0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina. Bueno, todos me conocen o algunos me conocen, soy Jorge Gómez. Y hoy día estoy reemplazando a mi amigo Eugenio, que por razones personales no va a poder estar. Pero también me acompaña otro amigo del programa y amigo nuestro, que es Pablo Aldunate, ¿cierto? ¿Cómo estáis, Jorge? Bien, ¿y tú, Pablo? Bien, oye, yo debo decir
1: que cada vez estoy más cerca de, de quedarme con este programa porque he tenido que reemplazar a Eugenio, a reemplazarte a ti. Y lo que suena, que, lo que suena no es el, el tu serrucho, ¿cierto? Eh, el piso. Estamos ahí. Ah. No, pero muy, muy feliz de estar aquí nuevamente para comentar la actualidad nacional. Bueno.
0: Semana eh, o sobre Este programa vamos a hablar varios temas que han tenido la agenda noticiosa bastante álgida Está el tema de la violencia, están las encuestas respecto a la convención, al gobierno y otros temas Y para eso tenemos invitado también al programa La Cocina al abogado Juan Francisco eh, Quien está en Valdivia y es, es eh, gerente de eh, Valdivia Así que Juan Francisco, ¿cómo estás? No sé si lo, lo podemos ver
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá. Ahí está Hola Juan Francisco. Francisco.
0: Bienvenido a la cocina. Hola, el... Bueno, partamos. No sé si tenemos algún otro invitado sorpresa. No, no hay invitado sorpresa el día de hoy. Bueno, para... <risa> vamos al al grano entonces. <risa> hoy día... De alguna u otra manera debería preocupar eh, a, a, a todas las personas que están pendientes del proceso de la convención y además también del gobierno. Eh, fíjense, por ejemplo, que Pulso Ciudadano indicó que un 55,2% de los encuestados declara que tiene poca o nada confianza en el trabajo de la convención, una cuestión que ha ido acrecentándose a lo largo del tiempo y solo un 20,1% declara que tiene mucha confianza o confianza en el trabajo de la convención. Un 40,5% de la población estaría rechazando el borrador de la nueva constitución y solo un 29,1% estaría aprobando y un 30% estaría indeciso aún eh, respecto a, a aprobar o rechazar esta propuesta la encuesta panel ciudadano de la UDD publicada por el Mercurio también indica que un 70% eh, cree que la confianza en la convención se vio afectada por las polémicas y la falta de seriedad de los convencionales, cuestiones que vimos desde un principio, ¿cierto? Eh, actitudes que eh, estaban reñidas con la seriedad, con el diálogo. Eh, por otro lado, un 58% alude que los temas son poco cercanos a lo que necesita la gente. También un, un, un tema que se ha planteado de que en el fondo las propuestas y las normas o las preocupaciones de los convencionales están muy alejadas de lo que realmente ciudadano en general le interesa que se aborde. Un 66% apostó por las faltas de respeto y maltrato entre los convencionales. No olvidemos la polémica contra un 27% que cree lo contrario. Ahí hay un tema interesante que Vamos a conversar con Juan Francisco y con Pablo. Eh, y así siguen los datos. Fíjense, por ejemplo, un 56% cree que Chile es un estado multicultural y solo un 22% cree que es un estado plurinacional. Cuestión que también genera polémica eh, respecto a esta idea de la plurinacionalidad en vez de un, una nación multicultural. Eh, Además, y esto es interesante, un 72% está en desacuerdo que frente a hechos iguales las personas de pueblos originarios deban ser juzgadas por tribunales distintos a los demás y así sigue eh, el, el tema además, no sé qué opinan a, ustedes a, a esta de esto. Encuesta. Sí, sí, mira, yo
1: yo tengo eh, mis apreciaciones porque algo que hemos venido haciendo en este programa eh, ha sido comentar la encuesta, al menos desde que la tendencia del rechazo con el apruebo se dio vuelta hace aproximadamente unas 5 o 6 semanas atrás yo creo que hoy día eh, pero sí, es apresurado. sí te dice algo y aquí quizá una pregunta a Juan Francisco con respecto eh, a la desconfianza, yo creo que eh, yo me acuerdo haber conversado con Jorge, que, que tú una vez dijiste que esto era la última oportunidad que la ciudadanía entregada a los políticos. Claro. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Juan Francisco, con respecto a la desconfianza que hoy día hay en la convención y del trabajo que están realizando.
2: Eh, coincido con lo que con lo que mencionaban ustedes. Yo creo que parte, parte de esta desconfianza, de esta baja en su aprobación tiene que ver, yo creo, con que las personas que le, le otorgaron esta, esta esta oportunidad a estos convencionales eh, no tenían en mente este cambio tan profundo que están, que están instalando. O sea, es distinto pensar, eh, no sé, quiero que cambie el sistema de pensiones, a, ahora vamos a tener asambleas regionales y vamos a tener un montón de institucionalidad nueva y... Y no sé, van a cambiar, como, como, como estaba el temor hace un tiempo, que pueden cambiar el himno, pueden, o sea, se va a reestructurar el país completo, yo creo que eso ya de por sí genera una desconfianza. Porque están sobrepasando el límite de lo que la, las personas le encargaron finalmente a, a, la, a, la, a la convención. Entonces, si se, si se traiciona este este, este Contrato entre comillas que firmó la gente con los convencionales, lógicamente que la desconfianza va, va a ir creciendo cada vez más. Y no sé si sean capaces de recuperarla ahora, luego de toda esta. Primero el show inicial que hubo, claro. eh, luego eh, este, este como eh, te, eh, ser los dueños de la verdad de todo y te, como nosotros somos mayoría podemos hacer lo que queramos. Esta también genera un rechimor en las personas porque ven que no es un órgano que está uniendo realmente los chinos, sino que los está separando.
1: De hecho, uno recuerda los inicios de la convención al convencional Stingo en Estado Nacional, claro. diciendo las reglas las ponemos nosotros. Eh, aquí la derecha básicamente es un mera espectadora y quienes ponen la, la música
0: es eh, de la izquierda hacia la ultra izquierda. Claro. No, de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, en, eh, la encuesta Panel Ciudadano plantea, que un 54% cree que el problema de la convención es que hay gente poco preparada haciendo el proceso de redacción. En ese sentido, ¿qué opinan ustedes? Ustedes los dos son abogados y por lo tanto eh, saben bien o tienen cierto conocimiento respecto al tema jurídico. ¿Y dónde ven ustedes que están las mayores falencias en la incoherencia del documento en sí, entre las normas? ¿Hay propuestas que eventualmente se plantean como un invento de la rueda prácticamente? ¿Dónde ven que hay más problemas y que quizás eso está incidiendo en la opinión también de la ciudadanía? Porque obviamente es un análisis mucho más experto eventualmente, pero ¿dónde creen que se produciría mayor problema si es que se aprobara esta, esta propuesta de constitución? Cualquiera, Pablo, bueno, Juan Francisco. En mi
1: opinión, yo creo que aquí eh, hubo un poco de ingenuidad al respecto. O sea, varios y con los que uno conversaba, seguido, te decían que esto iba a ser como la Convención de Filadelfia, que aquí <risa> iba a venir personas con peluca, a hablar de los grandes temas de la nación. Pero la verdad es que era una elección como cualquier otra, incluso, eh, bueno haciendo el matiz con, lo, con las listas de independientes que entraron, eh, como la lista del pueblo, entre otras, pero iba a ser una elección política. O sea, no necesariamente iban a entrar los mejores a escribir, o las mejores a escribir la, la nueva constitución. O sea, eso de esto hacer el Congreso de Filadelfia al final no, no pasó. Eh, por otro lado, yo creo que la grandes falencia, al menos aquí, eh, que uno ve, es que... Eh, al menos desde incluso abogados dentro de la convención creo yo, y ahí podemos discutir un poco con Juan Francisco, que es que no han respetado lo que ha sido la tradición constitucional chilena, ni sí, siquiera el incluso importante. del ordenamiento jurídico chileno en general, yo creo que aquí se han saltado eh, varios pueblos como dicen algunos, eh, en varias materias como sistemas de justicia eh, el propio diseño institucional que están haciendo con, con, con el, el sistema político, con el sistema político sí. que están mezclando entre uno el otro eh, Tan, incluso para mí la mejor, la mayor crítica creo yo es haber tocado aquello que no estaba mal, que no estaba roto, como por ejemplo el tema del Banco Central, que hoy en día, mañana, de hecho van a votarlo en el Pleno eh, incluso, y la... La iniciativa del Banco Central Autónomo decía que no se podía aprobar. Ojalá que el Pleno lo rechazara casi completo, porque habían tocado algo que había funcionado bien, pero que con esta afán refundacional eh, lo tocaron y básicamente va mal. No sé qué, qué opinas tú, Juan Francisco, si está en la misma línea
2: o no con lo que yo planteo. Sí, com completamente en la misma línea. Eh, parte de... de disculpa que se ve vuelta. Eh, cuando cuando se abrió esta posibilidad de, de generar un, un proceso constituyente basado en, en política en, en democracia representativa, yo creo que renunciamos eh, inmediatamente a que esto se, eh, a que este organismo esté conformado solo por personas que tengan expertise en, la, en materia en materias de de, de leyes, de, de, de derecho, de normas, de conocimiento del derecho internacional, del derecho constitucional cuando se pasa a tener un órgano representativo eh, se renuncia un poco al, al valor técnico Ahora, encuentro que es inaceptable que los convencionales aludan precisamente a su falta de capacidad técnica para justificar algunos errores o falencias de la, de la convención, porque es precisamente es el objetivo de eh, un órgano representativo que no esté basado solo en lo técnico y que ellos, sabiendo que no tienen el conocimiento adecuado o acabado del, del, del derecho constitucional, eh, ellos iban a representar personas e iban a liderar un, una, eh, un, un cambio constitucional basado en ciertas ideas o consignas perseguidas por ciertos grupos entonces va, eh, justificarse en la poca preparación eh, en cuanto al poco manejo técnico de, de cuestiones constitucionales por parte de los convencionales es inaceptable eh, ahora en cuanto a la falencia de la constitución estoy completamente de acuerdo que se, se saltan ciertas tradiciones republicanas y constitucionales propias de, de nuestro país y se comienza a inventar esto, estos intermedios estas soluciones a la Chilean Way estas innovaciones que, que, que claro que desde afuera se puede ver como que, que, que importante es innovar en, en estas materias pero, pero es, es, es fácil recomendar eso cuando se está innovando en otro país que no es el tuyo eh, hay, cierta, hay ciertas cuestiones que no son necesarias que estén en una constitución como sí lo decían algunos expertos antes de todo el proceso, que hablaban de una constitución mínima, que hablaban del objetivo de una constitución, y todo eso se ha pasado por alto, o sea se pasaron, no sé si tres pueblos, yo creo que varios varios países en todo lo que están escribiendo. Oye, pero sé es que yo sí. en, en este caso yo extraño un
1: poco la Secretaría Técnica de, de la Convención, que era como que lo que más decían, que esto en verdad los iban a ayudar y a ser un poco más es que, sí. más fácil, en comprensión. De hecho,
0: eso, pero... eso iba a mencionar yo, que en el fondo acá se supone que hay, un, hay recursos destinados para que sí. ellos contraten asesores. Pero también hay un problema en cuanto a cuál fue el criterio de los convencionales para contratar asesores. Se ha planteado que hay gente que está haciendo la labor de asesor sin tener ni la experiencia ni la expertise eh, respecto al, al asunto y por lo tanto ahí también creo que hay una falta de probidad que eventualmente eh, no ha cumplido la convención. Es decir, la convención ...que se instala y que los convencionales se instalan como paladines de la probidad, de la transparencia, sin embargo no han sido lo suficientemente probos y transparentes respecto, por ejemplo, a quiénes son sus asesores. Y eso probablemente se ve reflejado en deficiencia en el trabajo que están haciendo.
1: De hecho, hay varios, porque uno lo puede encontrar, y de hecho mucha gente en Twitter lo, lo, lo hizo, eh,
0: varios estudiantes de derecho como asesores. Y ni siquiera estudiantes, hay gente que no tiene idea del tema, están de asesores entonces bueno, sería in interesante que algún organismo o alguna autoridad o algún diputado o algún senador pudiera plantear la exigencia de aclarar quiénes están asesorando, vamos a pasar al segundo tema de este plato de entrada, que tiene que ver con la baja también en las encuestas del gobierno de Gabriel Boric eh, Pulso Ciudadano indica que la desaprobación del de presidente eh, alcanza un 57,8% y la aprobación es solo un 24,2%. Eh, hay un 63% que desaprueba el equipo ministerial en su conjunto y un 20,4% solo lo aprueba. Plaza Pública Cadem eh, muestra que la aprobación de la ministra Siches cae a un 33%. Eh, y su desaprobación llega al 63%, o sea, es probablemente la ministra que genera más desaprobación. Eh, y dentro de los que están como mejor situados está la ministra de eh, Begoña Yarza, de Salud, está Marco Antonio Ávila, el Ministerio de Educa del Ministerio de Educación, y Mario Marcel en Hacienda. Lo que también indica una cosa interesante es que la ciudadanía espera que se gobierne con rigor técnico la valoración de Mario Marcel responde más bien a eso cuestión que el, el, de alguna forma la coalición gobernante desdeñó por mucho tiempo también desde la misma convención se desdeñó de esta idea de que no, que no tienen que estar los técnicos y, y yo creo que la ciudadanía está hoy día Exigiendo y esperando que se mande con, con, con rigor, y no con, vamos a comentar más adelante, con saumerios pachamámicos, ¿cierto? Eh, ¿Qué opinan de esto, de esta situación que vive hoy día el gobierno, una creciente desaprobación y algo que parece que no va a revertirse en el tiempo, Juan Francisco?
2: Eh, yo creo que esta, esta desaprobación que ha, vivido, que, que ha sufrido este gobierno tiene que ver con las expectativas que ellos mismos generaron. Y porque le, le dieron cabida también a muchas consignas sociales que eh, prometieron resolver y le dieron un, y horizontalizaron demasiado el poder en el sentido de que todos los movimientos sociales se encontraron también con la, con la posibilidad de poder exigir. Al, al gobierno lo que ellos lo que ellos lo que ellos solicitan porque las personas que están en el gobierno vienen del mismo lugar que nosotros entonces esto genera que las personas que ahora están gobernando como como eh, me encantaba decir el presidente Piñera, gobernar eh, otra cosa es con guitarra eh, es súper distinto cuando tú estás pidiendo cuando tú lo tienes que dar y estamos claros que en un mes es imposible que un gobierno en cualquier parte del mundo pueda solucionar todos los problemas de, una, de, un, de un país, eso es una cuestión evidente pero eh, ellos jugaron mucho con las expectativas entonces eh, a buena, a, 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 en las primeras decisiones importantes que tuvieron que tomar pensaron un poco más en las consecuencias que, que estas iban a tener, o quizás, si, si, si quieres, con una, un poco más de visión de Estado, no, tan de, de, no tanta visión de la calle, y muchas personas que apoyaron a este gobierno se sintieron inmediatamente traicionadas, porque es precisamente eso es lo que ellos tanto reclamaron, como decías tú, Jorge, esta capacidad técnica que tanto desdeñaron y que tanto eh, eh, criticaban a lo, a lo, al gobierno anterior eh, hoy en día les está pasando la cuenta entonces es súper es, es esperable que un gobierno que hizo todo este tipo de todo este trabajo con todo este tipo de promesas e instaló este tipo de expectativas es esperable que algún día le pasen la cuenta
0: hay, hay un punto que me gustaría comentar a propósito de eh, la ministra siches esta baja aprobación, y de alguna forma lo que ha hecho el gobierno como una especie de supervisión de sus acciones, algo que se, que se ha hecho muy notorio, probablemente la semana pasada se hizo muy evidente, cuando ante una pregunta eh, que es hecha a la ministra, la eh, vocera del gobierno es la que responde, desplazándola técnicamente eh, ante la pregunta. Entonces, hay un tema que, que me parece que es una pregunta que hay que hacerse: si esta desaprobación del gobierno solo responde, por ejemplo, a la ministra Siche, es decir, ella es un factor que lo genera, o es el gabinete en su conjunto. ¿Qué creen ustedes? O sea,
1: yo creo que. A ver. Ya estamos a dos meses, eh, Yo no recuerdo un gobierno, bueno, uno igual tiene 28 años, tú, tú eres más viejo, Jorge, quizás tú lo recuerdes, pero pero yo, yo al menos no lo recuerdo que a dos meses del gobierno tenga una desaprobación como la que tiene hoy en día. E incluso la ministra del interior que se supone que claro. es la que tiene la jefa de gabinete que tiene un poco ordenada la casa tiene la seguridad pública a cargo de ella hoy en día vemos que en verdad el, el ministro de la seguridad pública a pesar de que es subsecretario eh, es Monsalve pero pero yo creo que aquí eh, no se ha visto nunca esto yo creo que la ministra está la ministra Siches está desangrando al gobierno yo creo que se ha transformado hoy día en un lastre eh, que la verdad es que van a tener que sacarla en algún momento yo creo que están aguantando porque hacer un cambio de gabinete a dos meses de haber iniciado eh, el gobierno es una derrota. Claro. Eh, entonces, yo creo que. Ahora, si uno también se fija en la encuesta, yo creo que, salvo Mario Marcel, el gabinete político, o sea, el comité político tampoco está muy bien evaluado. O sea, Giorgio Jackson con, con Iskia Siches no están como en la pool position como un, claro. algunos dirían. Claro. Eh, Camila Vallejo ha demostrado eh, aptitudes cargo, para, para de, el cargo, para pa ser de vocera. De hecho, yo diría incluso, eh, in, que también lo comentamos en la tarde, Jorge, que la ministra, al menos Vallejo, eh, es la articuladora hoy en día del poder. Sí. Eh, habla lo justo y lo necesario. Eh, decide quién habla. Decide quién habla exactamente, <risa> escolta a todos los ministros, Exacto. como que está como bien censora es como, como Partido Comunista bien censura una
0: especie de Diego Portales. Que, claro, claro. una especie de Diego Portales, digámoslo así. ¿O no? no, no sé o si es, exagerado, el yo creo exagerado O comisaría del todo el pueblo ¿no? eh, Bueno, claro, <risa> estaba siempre Supervigilando que eh, Sus colegas ministros no cometan errores Eso es lo que uno ve Pero llega al nivel de humillación Que eso, eso
1: de, y, 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 y ahí me pregunto ¿Habrá amor propio?
0: Quisiera, es una pregunta que El amor al poder es más fuerte Bueno Vamos a pasar, ah, yo dejo ahí planteada la pregunta a, a, a propósito del Ministerio del Interior y todos estos temas vamos a pasar al plato de fondo de este programa, Eso. La Cocina y me parece que es un tema muy relevante y la pregunta parte con esto es ¿la violencia le ganó a la esperanza? a propósito de la entrevista que hizo el, el presidente Gabriel Boric en TVN donde declaró lo siguiente dijo a propósito de lo ocurrido en el barrio Meix donde... Eh, cuatro personas resultaron heridas a bala, una periodista resultó gravemente herida porque recibió un tiro en su cabeza dijo lo siguiente el presidente Boric en la entrevista dice, lo que está pasando es inaceptable dice, no se puede naturalizar la violencia eh, es interesante esta declaración porque de alguna forma el presidente ha da dado una señal que en términos estrictos uno podría decir si es la correcta pero que no siempre fue la señal que el presidente dio respecto a la violencia es decir, de alguna manera el presidente Gabriel Boric cuando era diputado Gabriel Boric, daba señales más bien ambiguas o incluso abiertamente eh, a favor de métodos violentos, ¿cierto? no olvidemos que el red en la red el... Es mentira, verdad. Claro, él decía en el en el contexto del estallido social que, de alguna forma, gracias a las movilizaciones y, y todo lo que ello implicaba, eh, había que ver este proceso, decía con con cierta alegría, cierto. Él planteó que las barricadas eran una forma legítima de acción, que eran además con un muy distorsionado concepto de resistencia o desobediencia civil, que eso era desobediencia civil. Y resulta que hoy día él dice no hay que naturalizar la violencia. Eh, entonces, ¿qué les parece esta señal? Porque además hoy día su gobierno está sufriendo todos los embates de una especie de violencia que parece que se volvió a agitar, ¿cierto? Los lesiones emblemáticos vuelve la violencia, volvieron los obreros blancos, ¿cierto? Está, bueno, la, el problema del de barrio Meix, eh, hay un tema de crimen organizado creciente. ¿Qué, qué, ¿Cómo ven esta postura del presidente y si la consideran que es honesta o es más bien una opinión de buena crianza en un contexto complejo
1: A ver, yo creo que en este en este caso eh, <risa> vuelve el dicho que, que uno lo ve en todos lados de que otra cosa es con guitarra o sea, una cosa es ser oposición o haber sido diputado ocho años, y otra cosa es ser el presidente de la República con todo lo que eso implica. Y dentro de eso está la hipocresía que mostraron, eh, o que están mostrando ahora, a la ciudadanía con respecto a si condenan o no la violencia. Porque como bien tú dices, Jorge... Eh, y con esto lo, lo, no sé, para la gente que no está escuchando que, que quizás escucha un podcast que tengo junto a Juan Pablo Caneo que se llama El Show de que ah, estoy haciendo no, ahí no, el la aviso publicidad está prohibida ¿eh? ¿por qué? ¿hay que hacer publicidad? <risa> no, es una broma no. pero siempre hay un tweet siempre hay un video, siempre hay algo que contradice al presidente actual y dentro de esas cosas eh, lo que uno ve al menos no sé si viste tú Jorge o Juan Francisco el video de El vocero de los camioneros que decía, nosotros conocimos a este gobierno lanzando piedras y vienen ahora a nosotros a aplicarnos la ley claro. y ahí hay un viejo refrán, algunos profesores de Derecho lo dicen de que a mis amigos nada y al resto o a mis amigos o a mis enemigos la ley. Claro. En este caso, eh, el doble estándar es, eh, es brutal porque vemos casos de, de violencia a la Araucanía, donde sacaron el estado de excepción, donde la violencia ha aumentado... Y y donde el Ministerio del Interior no quiso no, las no quiso querellarse querellarse y, y vemos que, por otro lado, la ministra Siches eh, hace un ultimátum en, en cadena nacional en el cual dice que los camioneros tienen que despejar las vías. Yo creo que tanto lo que pasa de la violencia en el sur como los camioneros está mal pero no puedes aplicar a algunos la ley y a, otros, y a no. otros no, claro. porque ese doble estándar va a terminar eh, generando malestar en la ciudadanía en
0: el sentido de que no se están ajustando a las normas del Estado de Derecho ¿Qué te parece a ti Juan Francisco? esto Considerando además que el presidente en algún momento consideró que la ley de, de seguridad interior del Estado era represiva y había que eliminarla y derogarla eh, y, y hoy día cuando los camioneros de alguna forma bloquean las, las, las rutas, se les aplica eh, de manera casi inmediata ¿qué te parece a ti esto? Eh, eh, algunos han planteado que aquí se ve claramente un riesgo de que una norma se empiece a aplicar según la conveniencia y yo concuerdo con esa perspectiva yo creo que el gobierno aquí está aplicando las normas según conveniencia no según ¿Eh? regla general eh, ¿qué, ¿qué te parece a ti esto Juan Francisco? Juan Francisco, ¿cómo lo ves tú? además que tú estás en Valdivia entonces estás cerca de eh,
2: del, del meollo del asunto ¿cierto? Sí, yo lo veo de la misma forma hay, un, hay una aplicación desigual de la ley Se está aplicando la ley de forma distinta Según el grupo el, según el grupo que está infringiendo el orden público eh, Me parece súper extraño que ante los camioneros Salgan inmediatamente a amenazar prácticamente con, con aplicar la ley de seguridad interior del Estado Y con otras intervenciones eh, igualmente violentas No hagan absolutamente nada eh, y particularmente con los camioneros existe este este resquemor tradicional de que son eh, eh, entre comillas los traidores del pueblo y que, y que ellos ayudan a, a derrocar a Allende, por lo tanto todo esto, todo esto tiene una, una carga detrás que, que, que ellos intentan justificar con mantener el orden eh, público, sin embargo no es más que una discriminación en cuanto a la aplicación de la ley conforme al grupo que está infringiendo la la, la normativa actual Claro, Fíjate, Pablo, por ejemplo a mí
0: me llamó mucho la atención un, un, una opinión que también emitió el presidente Gabriel Boric donde él envía toda su solidaridad a las personas que resultaron heridas en el barrio makes por parte de estos criminales que se dedican a, a disparar son criminales que le disparan a, a las personas ¿cierto? Lo que me sorprende es que el presidente Gabriel Boric no ha enviado su solidaridad a ninguno de los camioneros que eventualmente ha sido baleado en la Araucanía por grupos organizados indigenistas, digámoslo así, ecoterrorista. o presuntamente ecoterroristas, no sé cómo, eh, y no ha enviado esa solidaridad. Entonces aquí claramente se ve un, un doble estándar de parte de, de, del primer mandatario respecto a la violencia, y por eso yo pongo en duda que su declaración sea... Eh, realmente honesta y sería bueno que él mismo lo aclarara porque si tanto le molesta la violencia en Meix también debería molestarle con el mismo ahínco la violencia en la Araucanía donde personas que son trabajadores porque esto es el punto clave, además se construye como dices tú muy bien Juan Francisco la idea de que el camionero es una especie de gran propietario pero el vocero de los camioneros es un trabajador que se gana la vida honestamente conduciendo un camión eventualmente, y la mayoría de las víctimas de ataques son personas que son eh, trabajadores. Monsalvo hoy día dijo como que. Una eh, mala frase. Una muy mala frase, ¿cierto? Como dando a entender que acá no hay que olvidar que es eso. Da lo mismo si la persona es un empresario o un trabajador. Nadie puede estar en un Estado de Derecho democrático, ¿cierto? Sometido a la arbitrariedad y a la violencia de los particulares. Y eso yo creo que el gobierno todavía no lo logra entender de manera adecuada. Y ahí, y ahí también sí, eh, es que yo estoy haciendo
1: memoria eh, y para la gente que nos está escuchando en sus casas, en su, en su smartphone, TV, eh, hoy día estamos en todas las plataformas. Eh, no hay que olvidar que el Frente Amplio fue de los que avalaron la desobediencia civil junto con el Partido Comunista. De hecho, exacto. uno nos no olvida que Telier a los tres días del 18 de octubre ya estaba planteando Pidiendo la, la, denuncia, sí, por la, planteando la, la posibilidad gobierno, claro. de que el gobierno tenía que ceder y entregar eh, al Congreso todo
0: golpismo.
1: Tampoco olvidemos a Catalina Pérez, que dijo, ¿cómo quieren que nos lo quememos exacto No olvidemos a Jaue que llamó incluso a defenderse de carabinero en su momento. Entonces, o Mike Torsini, que dijo, ¿pero por qué se preocupan de eso si son cositas materiales. Son cositas materiales. Exactamente. Entonces, ahí uno ve el doble estándar que ahora que son gobierno y que tienen eh, su responsabilidad el orden público, porque si no los países que con desorden no ni siquiera progresan no, no nada, es un no, desastre. Es un desastre exactamente. Hobbes, Hobbes ahí, ahí tiene razón. ¿O no? Ah, no me voy a meter ahí Jorge pero, pero lo que voy es que a uno como ciudadano y yo me considero bueno yo creo que los tres nos consideramos de oposición pero eh, ese doble estándar cansa y yo creo que no solamente cansa a la gente que nos está viendo sino incluso al ciudadano común y corriente que está en la calle que, que ve que eh, como dijo el camionero ellos llegaron
0: tirando piedras. Ve, y hoy día. Ve, no... Veamos los comentarios de, de quienes nos están viendo. Por ejemplo, acá dice. Eh... Andrés Núñez dice, por ejemplo, seamos honestos, ellos fomentaban la violencia. Y es verdad, ellos fomentaban la, violen la violencia, ¿cierto? No olvidemos cuando se le hace este homenaje a la primera línea en el, sí, el Congreso. Congreso, ¿cierto? Hay varios ahí diputados y, y, y legisladores que estaban aplaudiendo. aplaudiendo a la primera línea como los defensores de la democracia. No olvidemos también que mucha gente o algunos esbozaron la idea de que estas barras bravas en Plaza Italia eran el nuevo sujeto político sin ir más lejos eh, la... el ministro Jackson entonces fíjense cómo o se asusó y se validó la violencia de grupos que hoy día actúan sin control y que la propia autoridad que asusó a esos grupos eh, no, lo, no los puede calmar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, al tiro te doy la palabra Pablo, eh, dice, por ejemplo acá, Andrés Núñez, no, no, ah no, Andrés ya lo leí, eh dice Guy Fox que es <risas> obviamente un nombre que no es el de él ellos van a permitir que sus gentes ataquen y amedrenten a los opositores eh... Entonces, claro, se advierte acá los, los quienes nos comentan de la arbitrariedad con que se está actuando, con que se está actuando frente a la violencia además, porque ese es el problema. Pablo. Y se les dijo, yo uno recuerda
1: matinales, eh, noticieros, que aquí había que condenar la violencia viniera de donde viniera, Exacto. o si no, esto iba a terminar muy mal. Y no olvidemos que hay pasajes de la historia donde los que guillotinaban terminaron guillotinando. O sea, los que gui guillotinaban, terminaron guillotinando.
0: Claro. Exactamente. Danton, no sé cómo... ah, esto es como, como el presidente cuando dice desvestir un santo. Exacto. No, hay un punto interesante además con esto que tiene que ver con que se advirtió, pero además la violencia se utilizó como un chantaje, porque no olvidemos cuando se origina el estallido social, luego se plantea el acuerdo del 15 de noviembre y se justifica de alguna forma la vía a cambiar la Constitución porque eso iba a restablecer la paz. Una paz que no se ha restablecido. De Bajo
1: hecho, se llama Acuerdo... Exacto, con la nueva constitución nunca en la se calmó el eso. Orden público
0: La pandemia probablemente calmó un poco las pasiones, pero se ve claramente que las cenizas las removieron un poco y vuelve este ciclo de, de violencia que además, y en eso el presidente sí tiene razón, se ha ido extendiendo a distintas dimensiones, porque aquí no es solo una violencia en términos como de las manifestaciones violentas, cierto que, por ejemplo en la ex fuente alemana las sufren sucesivamente todas las semanas sino además una violencia en distintas instancias, en las escuelas, en las calles, una acción criminal cada vez más violenta y por lo tanto la pregunta es ¿cómo se frena esto? ¿cómo una sociedad puede sostenerse bajo esos niveles de violencia? Eh, vamos a terminar siendo como otros países donde la violencia finalmente es parte de ¿El mismo sistema? ¿Es decir, como una rutinización así en que la gente se acostumbra a situaciones de violencia muy fuerte? ¿Qué opinan ustedes, Juan Francisco Pablo? Francisco. Eh,
2: la forma de, de poder parar la violencia es súper difícil ex explicarlo, o sea, súper difícil dar con una solución única, sobre todo cuando llevamos varios años, como decías tú, con un grupo que, con el grupo que hoy gobierna, fomentando la violencia y que, se, según yo lo veo, sin la violencia hoy en día no sería serían gobierno Si Chile se hubiese mantenido siendo un país pacífico, eh, con, siempre, siempre tuvimos movimientos sociales, siempre hubo marcha y todo, pero pero siempre se entendió que era un país pacífico. Eh, con todos estos antecedentes, con, con todos estos todo esto años fomentando la violencia y la desobediencia civil y la falta de, de reconocimiento de legitimidad a la autoridad, es súper difícil poder eh, dar una solución única y esperar que este gobierno lo haga. Yo creo que este gobierno por ningún motivo va a poder dar con la solución a la, a la violencia, porque ellos mismos la fomentaron. Y, eh, y, un, y un ejemplo de esto es el piedrazo que sufrió Novorich, sino que el, su el, el, el jefe, de su asesor, jefe de gabinete. Que, eh, ya existe una falta, una, 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 es más que falta de respeto, ya es no reconocer una autoridad. Y, y este tipo de actos han sido fomentados y validados por los quienes, por los que son gobierno hoy en día. O sea, a, a, a la semana que eran gobierno, la ministra Siches tuvo que salir arrancando, porque si no, quizás, ¿qué pasaba con ellos? Los, es un, un, eso, eso, no que
0: es, eso que dices tú, Juan Francisco, es muy cierto y lo hemos hablado en otros episodios la, sí. de La Cocina, respecto al tema de la crisis de autoridad en Chile, que probablemente mm. es uno de los elementos que cuesta más restablecer en una sociedad y esa crisis de autoridad Chile no se ha eh, resuelto, cierto? De esto lo, lo, muy bien tú mencionas el caso del piedrazo, pero además eh, días atrás, por ejemplo, a propósito de la violencia en el Instituto Nacional, el presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional dijo que él no reconocía la autoridad de Boric porque no era su autoridad directa. autoridad directa. Cuestión que también es bien problemática porque de alguna forma esto va ligado con estas exacerbaciones identitarias donde finalmente solo se reconoce como autoridad aquel que está cerca mío eh, pero eso es una fragmentación en el fondo a la larga es una fragmentación de la, de la sociedad en muchos aspectos y por lo tanto eh, yo creo que ahí está un punto clave y que el gobierno esto no lo va a poder manejar porque ellos además tienen un problema con la noción de autoridad eh, la, la mal comprenden la, eh, probablemente la confunden con eh, por un lado eh, el que da palos o el que no hace nada. Pero la autoridad es otro tipo de, de, de estructura y yo creo que eso, mientras no lo resuelvan y no se trabaje por eh, restablecerlo, eh, Chile va a estar en una situación de, de anomia más bien importante. Permanente incluso. ¿Vamos? Y, so,
2: y no, no solamente lo último, no solamente malentienden eh, la noción de autoridad, sino que también de legitimidad porque cuestionaron la legitimidad de cuánta autoridad había en, en el país hace tres años atrás. Sí. Y, y cuestionaron tanto, tanto a, a tal nivel la legitimidad de las autoridades que hoy en día cuando ellos les toca hacer autoridades, ya no son legítimas ya no son leg porque ya no tienen la aprobación de la gente Exacto. ya están mal en las encuestas por lo tanto ya no son legítimas y si seguimos la, la línea que ellos que, 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 la línea del discurso que ellos sostuvieron en octubre del 2019, todos deberían renunciar y deberíamos llamar a elecciones nuevas. Ese es un buen punto,
0: porque ellos establecieron una lógica plebiscitaria respecto a la autoridad, muy Exacto. marcada, que hoy día se hace cada vez más evidente, pero ninguna democracia se sostiene bajo una lógica plebiscitaria, porque finalmente pretender que las autoridades se sostienen solo mediante aclamación es caminar no a la democracia, sino que a la lógica más bien de regímenes eh, dictatoriales, Autoritario. autoritarios y, o abiertamente fascistas. Quiero agregar un comentario antes de pasar al último uh -huh. punto de este plato de fondo. Eh, Sebastián Sepúlveda dice el chantaje que, pu que publicó, pu el chantaje que publicó Jaime Baza, si el rechazo gana se producirá una profunda inestabilidad política y social. ¿Eso dice, eh, en el fondo, es eh, una política del terror, pregunta? A mí me parece que sí. Yo, o el caos. Exacto. O sea, Baza está en el fondo haciendo un chantaje a la ciudadanía le dice, mira, si usted no aprueba lo que nosotros estamos armando por discutible que sea por eh, con, con las falencias que tenga va a pasar esto yo creo que eso también es una cuestión de irresponsabilidad y lo increíble es que se acusa más campaña del terror cuando se hacen cuestionamiento al trabajo de la convención que a declaraciones de ese tipo eh, bueno, vamos a pasar al último punto de este plato de fondo que tiene que ver con el dilema económico en que se encuentra el gobierno, ¿cierto? Por un lado, estamos en una situación inflacionaria eh, el presidente dijo, ¿cierto? que existe el riesgo de una espiral inflacionaria si actuamos de una manera irresponsable eh, y por otro lado, está todo el cumplimiento de ciertas promesas como, por ejemplo apuntar a elevar los salarios, entonces aquí hay un dilema, claramente, entre aplicar políticas para evitar la escalada inflacionaria y eh, la búsqueda de elevar los, los salarios. Cuestión que no van juntas necesariamente, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ven esta situación? Eh, porque además el contexto internacional parece que no va a acompañar tampoco, ¿cierto? Ya se habla de que eventualmente la economía china va a entrar en una en una fase de estancamiento. Algunos ya hablan también de una un riesgo de recesión en Europa producto de la, de ¿Y la y guerra en también. Ucrania. También Estados Unidos. Por lo tanto, el escenario eh, es muy complejo para el gobierno. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú, Pablo, y cómo lo ves tú, Juan Francisco? A ver,
1: yo creo que aquí volvemos a lo mismo, porque ojalá todos los dichos económicos que ha, que ha manifestado el presidente en los últimos dos meses lo hubiese dicho cuando era en oposición. Porque algo que se encargaron fue de ser una oposición destructiva, en la cual a través del parlamentarismo de facto, lo único que hicieron eh, fue constantemente tratar de insuficiente todas las medidas del gobierno anterior. Eh, no, hay, que, hay que de hecho fue un par de meses atrás con el cuarto retiro los fue lo más evidente hasta diciembre eh, de hecho ahí uno ve las vueltas de la vía porque al final eh, creyeron que a través de los retiros iban a tumbar al gobierno de turno que era el gobierno del presidente Piñera pero al final la inflación le está afectando a ellos Exacto. o sea el costo de la vida aumenta día a día bajo su gobierno y la es gente boomerang. no y la gente no va a discriminar no va a decir fue en el gobierno anterior va a decir esto es culpa de este gobierno entonces eh, ojalá hubiese sido así de hecho hay otro video de, de Gabriel Boric tratando de hablar con partidarios de él diciendo que eh, iban a trabajar sobre subsidio como que incluso la ministra Vallejo habló de que era muy mala la inflación claro. que había que, que restringirla que había que bajarla que el Banco Pro, Central había cooperado
0: probablemente Mario Marcel le está haciendo algunas ¿Alguna clases clase de introducción a la economía
1: bueno a esta altura Mario Marcel parece el profesor del curso <risa> Claro. así que no me extrañaría claro. el profesor jefe pero en ese caso eh, volvemos al doble estándar eh, otra cosa es con guitarra otra cosa es gobernando eh, al final eh, y eso pasa en los presidencialismos eh, la culpa la va a tener el gobierno
0: el siempre gobierno, el gobierno. ahora claramente se ve como un tema acá yo creo que el gobierno chocó con la realidad o, o esta coalición chocó con primero su, su desdén respecto a lo técnico y en segundo eh, lugar eh, choca con su desdén, como dices tú, de la realidad. Entonces, gobernar a punta de eslogan no te va a servir, no te ayuda a gobernar, ¿cierto? Tú tienes que tener cierto criterio técnico, obviamente tienes que tener criterio político porque estás gobernando, pero no puedes prescindir de los aspectos técnicos para gobernar. Y yo creo que ellos pensaron que eso era prescindible. De hecho, hubo un, un, un constante ataque al, al tema de la, de la tecnocracia, ¿cierto? Que, que de alguna forma fue desdeñada. Yo creo que de alguna manera se han dado cuenta parcialmente y yo creo que la, per la presencia de Marcela ahí ayuda a comprender que se tiene que gobernar también con criterio técnico La pregunta no es ¿cuánto ser... van a
1: durar si es que toda la vida han actuado de
0: una forma distinta? Es que ahí yo creo que se produce la, la pugna interna en la coalición Juan Francisco, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti la situación económica al respecto y cómo esto afecta también el desempeño gubernamental?
2: Yo creo que lamentablemente, con eh, hablando desde de, de la realidad, esto tampoco, tampoco afecta al gobierno, sino que afecta a las personas. La dictación eh, ya es un hecho, es, es algo ultra conocido, que eh, afecta directamente a las personas de menores recursos. Entonces, este gobierno que viene a instalarse como el gobierno social, de los movimientos sociales, que viene de la y que conocen de la realidad finalmente no conocen tanto la realidad claro. y yo creo que Mario Marcel sí les debe, les debe hacer una pequeña introducción, les debe pasar un PPT por último eh, enseñándole Samuelson, algunas el nociones el básicas para que no salgan a la no tanto principio. porque es, es increíble cómo, cómo, no sé, cómo fomentas la inflación y luego atacas la inflación con el discurso pero tienes medidas que, que van a aumentar la inflación no, 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 no tiene ningún sentido ¿Qué pasó? Jorge Ah, eh, claro, eh, ese
0: es el tema clave a mi parecer, yo creo que la economía acá eh, ejerce su, su incidencia y obliga a, a acercarse a la realidad ¿cierto? Eh, en un contexto en el que además pensemos que las propuestas que se están planteando, que son bastante ambiciosas tienen un costo eh, yo no sé si se ha planteado abiertamente cuánto va a costar esto eh, en términos de, de recursos se habla cierto o está la idea de la, de esta reforma tributaria, pero en el fondo cuánto va a ser el costo, cuánto va a ser la carga para el ciudadano eh, en términos de su aporte, por ejemplo, impositivo, ¿cierto? Y esto todo va afectando, entonces al final se produce como una línea, si uno lo piensa, entre un aumento inflacionario y un, y un sueldo mínimo que aumenta pero que sin embargo al subir la inflación va a terminar equivaliendo casi a que no se hubiera subido el sueldo mínimo. Es que ahí uno empieza a entrar en el callejón. Exacto. Y exacto y El callejón oscuro. Ni el siquiera más peligroso.
2: Oscuro. Exacto. Donde uno no puede No, pero salir, tranquilo. ¿no? En todo caso el, el presidente anunció un subulento bono de seis mil pesos. Con eso yo creo que Oye, es suficiente para poder... Para poder... Y lidiar con todos los problemas que genera la inflación, ¿no? Sí, y también el gobierno
1: anunció hoy día, a través de su presidente, que dijo que iban a crear un mecanismo para ver cuánto suben los
0: precios. ¿El va a fundar el INE. Va, 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 <risa> claro, va, va, va a fundar el IPC. <risa> va, va a fundar el INE. No, hay un tema aquí. Va a abrir el, ¿eh? el va a abrir el IPC. Que, que yo creo que. Si no se entiende, los países pueden entrar en fases sí. muy complicadas que es que tú tienes que generar inversión, tú tienes que atraer inversión, tienes que generar empleo, porque la idea final no es que la gente dependa del Estado, sino que cada vez menos personas dependan del Estado y que puedan vivir de su trabajo, de sus inversiones, de su esfuerzo en el fondo. Eh, y si eso no se entiende los países entran en una situación en que finalmente una gran mayoría termina dependiendo de el Estado que además empobrecido entrega malos servicios, malas prestaciones Argentina o Venezuela entonces es importante que eso se entienda, no sé si el gobierno lo entiende pero al menos que la ciudadanía lo tenga presente para exigir que los gobiernos sean en eso más responsables vamos a pasar ya estamos casi al final del programa Pablo, ha sido muy entretenido estar contigo así que Eugenio te vuelvas, no Ah, no, mentira. <risa> no vuelvas, me Eugenia. No, mentira. Es broma Eugenio. No, te queremos que. <risa> <risa> a ver, vamos a pasar al jugo de la semana. Juan Francisco, tú sabes que tenemos esta sección que es el jugo de la semana. No sé si tienes algún jugo que quisieras comentarnos.
2: Para mí el jugo de la semana eh, lo dio la, la constituyente Elsa Labraña, quien, quien afirmó haber realizado sus medios al interior de la convención. O sea, ya sumado a la falta de capacidad técnica, la falta de, de visión política, la, la, to, un poco resumiendo lo que hablamos hoy día, eh, eh, no respetar la tradición republicana y constitucional chilena, sino que además dejan todo en manos de un saumerio porque la vibra no están tan alta o la vibra es tan baja no vibrando alto, no sé como, como le denominan eh, me parece un tremendísimo jugo no, no puede esperar que la convención vaya a dar resu buenos resultados solo porque existe un saumerio independientemente de las creencias de cada grupo al que eh, tanto religioso étnico, espiritual da, da lo mismo se respetan todas por igual, pero no puedes dejar el destino de un país a un saumerio, o sea.
0: No sé. No, no, no sé qué. si tú fuiste un adivino porque me robaste mi, mi jugo de la semana, debo Era el mismo que había pensado. A, a algo. Bueno, yo igual tenía como jugo el Salabraña, pero ya que me lo robaron. Pero igual voy a, voy a explicar el por qué era, porque hizo este saumerio. A mí me parece que el Salabraña y otros convencionales más muestran algo que autores españoles ya han planteado, que es esta idea de la izquierda fenchui o la deriva reaccionaria de la izquierda, ¿cierto? Que en vez de ser como promotoras de lo ilustrado, se vuelven hacia el irracionalismo, se vuelven antimodernas y empiezan a vindicar cuestiones que en realidad... Eh, son más cercanas al paganismo, al vudú, al, al animismo eh, y obviamente eso las pone en contradicción con lo que es de alguna forma eh, el progreso y la modernidad y eso se está planteando no solo eh, o se ve muy, muy claramente en Chile, sino que también se ve en otros países donde intelectuales de, de izquierda, digámoslo así, advierten de esta de deriva de la izquierda que se vuelve antivacunas, que se vuelve pachamámica, eh, y después, no sé, van a, van a terminar haciendo... Falta muñeco, la, la cacería de brujas. Claro, muñecos vudú y cosas así... Eh, entonces me parece que es, es, bien, es bien contradictorio, porque además es una izquierda que rechaza, cierto, la, las expresiones de religiosidad por considerarlas irracionales, pero vindican otras irracionalidades también y misticismo que no tienen asidero. Pablo, ¿tú, ¿imagínate hubiese
1: pasado si un cura va a la convención a tirar agua bendita para sacar la ah, manos? Es un energía.
0: escándalo, es un escándalo.
1: Pero ellos, ellos sí pueden hacer su su rito pachamámico. Claro. Oye, mi jugo de la semana es para la Ministra de Desarrollo Social, eh, la Ministra Vega, quien dijo que eh, con respecto al estado de excepción constitucional de emergencia declarado en la Araucanía, había aumentado un 400% la violencia. Eh, claramente esto fue una fake news, eh, varios salieron a desmentir, incluso medios de comunicación, de hecho, los datos dicen que disminuyó en un 45% durante el estado de excepción, eh, pero lo que uno ve en esto es que no es la primera fake news de, de un ministro o ministra. porque Tenemos el caso de la ministra Iskia con, lo, con el avión de eh, inmigrantes que se supone que fue y volvió con los mismos. Eh, tenemos el caso de la ministra de Salud que se equivocó en el número de dosis eh, que estaban siendo administrados durante el gobierno anterior. Eh, entonces, uno se pregunta si es que es recurrente la mentira en este gobierno o no, porque ya eh, la verdad es que también lo hemos visto con otras figuras y personeros del gobierno donde lo único que hacen es mostrar sus fake news. Entonces, ese es mi jugo de la semana. Y yo creo que, bueno. Igual a aclarar que tuvo que eh, corregir sus dichos, porque ya todo el mundo le estaba diciendo que... Tuvo que corregir el Excel. Tuvo le que corregir le falló la Excel. planilla. La le, planilla fall Excel. le falló la planilla, exactamente. Y de hecho, para último dato, Jorge, eh, la violencia después de que el estado de excepción eh, fue sacado... Eh, aumentó en un 169%. Y eso te dice que aquí hay una responsabilidad política que hay que cobrar al presidente de la República, claro, a la ministra del Interior y a, la, y a la ministra de Defensa. Entonces, para que tener ahí un dato de que hay que cobrar esa responsabilidad política, porque no tenía ningún plan de por medio. O sea, la primera mala señal
0: que dio este gobierno fue esa visita fallida a, de la ministra Sitges, en que además, ante una acción claramente... De criminal No se creyó. No se creyó. Y eso yo creo que mostró la inoperancia del gobierno en ese sentido. Y renunció su, su asesor en asuntos indígenas. Precisamente eh, exacto.
1: a raíz de, de ese momento hasta hoy.
0: Vamos a pasar ahora al bajativo. Eh. Espero, Juan Francisco, que no me hayas también... <risa> Eh, tomado el bajativo que hoy día tengo así que, ¿cuál es, cuál es pero, tu bajativo? yo, yo envié de... la
2: pauta temprano no,
0: <risa> No, pero se supone que ese era mi bajativo, pero no, no importa, no hay problema ¿cuál es tu bajativo de, del día de hoy, Juan Francisco?
2: yo hoy día quiero recomendar un, un libro que es bien bien cortito que es del autor George Orwell que se llama El Poder y la Palabra 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad yo creo que es súper a estos tiempos eh, Orwell tenía una una, una, una frase muy, muy muy conocida que dice que en una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario y estos ensayos hablan precisamente de, de que tratan precisamente de una resistencia contra el uso corrupto del lenguaje y las versiones manipuladas de la realidad y estas verdades absolutas que, que, que vemos hoy en día, que son totalmente ajenas a la realidad y ajenas a lo técnico y ajenas a, todo, a toda lógica y razón. Así que les recomiendo este libro, muy bueno, muy, es cortito, eh, lectura eh, liviana, pero muy buen libro. Orwell
0: siempre es conocido por 1984 y Rebelión en la Granja, pero era un excelente ensayista George Orwell, ¿Sí? así que muy buen libro lo tengo de esto y lo, ¿Lo, lo bien. Sí, ah, ya, muy bien. tiene muy buenos ensayos, <risas> además si alguien quiere saber hay un hay un prólogo cierto el prólogo a rebelión en la granja eh, que se llama la libertad de prensa que también es muy atingente a lo que sucede hoy día por ejemplo respecto a no criticar a la convención no puedes criticar la convención. Y Orwell dice, el primer problema es la autocensura. Cuando tú no te atreves a plantear tu opinión frente a quienes te dicen que eso es inadecuado. Así que muy muy buena recomendación, Juan Francisco. Y tú,
1: Pablo Aldunate. Bueno, mi bajativo es la recomendación de el Agora Live, eh, este programa que hace la FPP. Ah, el, ¿no es el, tu programa? El, no, no es mi programa. Ah, Esta vez bien. no me hice autobombo <risas> con respecto a los programas. Muy bien, muy pero bien. me gustaría recomendarles el otro Chile de la Convención Constitucional, que fue una entrevista que hizo nuestro querido Eugenio Guerrero a Marisol Peña, abogada, académica, ministra y presidenta del Tribunal Constitucional, donde abordaron las distintas implicancias eh, de lo que ya está aprobado y lo que está en el borrador eh, al chileno común. Yo, yo creo que es súper importante porque si bien es una académica del derecho, eh, lo hace en un lenguaje bien simple, entendible para cualquier persona que no estudió derecho. Y es súper importante hoy en día informarse, Muy bien. informarse bien. Así que ese es mi bajativo al menos Ex, para esta excelente. semana. Excelente.
0: Y yo bueno voy a dar mi bajativo, voy a recomendar un libro de Jean-Claude Kaufmann que se llama Identidades, una bomba de relojería, que aborda el problema del de identitarismo. Él lo aborda desde la perspectiva en Europa después de los ataques a la revista eh, Charlie Hebdo y de alguna forma aborda el problema y dice cómo es la exacerbación de identidades en el fondo va generando una, una ruptura, dice, eh, respecto a estos criterios que fueron los que fundaron en el fondo la democracia moderna, que es reglas generales, un criterio más bien de donde no es importante tu etnia, ni tu raza, ni tu religión, sino que eh, eso es, es secundario bajo una igualdad jurídica para todos y él dice este identitarismo va exacerbando particularidades que al final pueden llevar a situaciones de violencia y yo creo que es muy atingente a lo que está hoy día ocurriendo en Chile donde de alguna forma el identitarismo eh, ha dado paso a que la soberanía en la constitución ya no vaya a ser de los chilenos y chilenas sino de algunos pueblos originarios con lo que yo no estoy de acuerdo Así que esa es mi recomendación de hoy día, como bajativo. Hoy y ya estamos...
1: Cerrando, sí. Cerrando, ¿qué quería decir? No, es que tuvo una revelación desde la fuerza. ¿Ya? Eugenio desde la fuerza nos dicen que no se olviden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de la cocina y de los productos que tiene la FPP para todos ustedes. <risa> Así que...
0: <risa> Eugenio escuchó nuestra broma como... y se asustó. Y por eso nos <risa> envió el WhatsApp. Como, como Obi-Wan se manifestó ahí Eugenio. Claro. A través de la fuerza. Eh, también, bueno, visiten la página web de la Fundación. Ahí hay distintas actividades y nos despedimos. Vamos a Juan Francisco Reyes. Muchas gracias eh, por habernos acompañado. También gracias a, a gracias Pablo Adunate. Espero, espero estar de nuevo acá cerruchando el piso a, sí. los, a los conductores oficiales. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de La Cocina. Así que que tengan buena semana y cuídense. Chao, que estén bien. Chao, Chao Juan Francisco. Chao, Juan Francisco.